0: Bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Alors ça va être un épisode euh, hors-série. <rire> hors-série aussi, enfin, qui, qui ne s'inscrit pas vraiment dans la charte, dans la, la trame éditoriale du podcast. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ça va être un épisode de débrief de la Cavalcade. C'est un épisode qui m'a été demandé, et c'est vrai que c'est pas mal. Donc euh, je vais vous le faire. Donc pour celles qui ne le savent pas, la Cavalcade, c'est un sommet virtuel qui a eu lieu le week-end du 1er au 5 septembre 2023. Le but était de regrouper 10, 11 intervenantes, plus moi, donc 12, pour vous donner 12 conférences autour des soins aux chevaux. Le but était de rendre les personnes qui participent à cette cavalcade le plus autonome possible. Donc il y avait des conférences, et il y avait également des bonus et des fiches de synthèse pour celles qui le souhaitaient. On a eu dans les intervenantes des praticiennes de plein de professions différentes. On a eu ostéopathe, on a eu de l'alimentation équine, on a eu du médical training, on a eu du massage, mon shiatsu, de la phytothérapie, de la podologie, de l'hébergement de chevaux, une vétérinaire, une bite-fiteuse. Et on a fait le tour. Et également des, des propriétaires de chevaux qui sont intervenus en début de cavalcade pour, pour parler de leur histoire. Et du coup, bah, j'avais envie, Enfin, et comme dit, ça m'a été demandé, donc euh, je, je vous fais un petit débrief de cet événement donc qui a duré 5 jours. Alors, je vous préviens tout de suite, ce débrief, il a été enregistré en 3 parties. <rire> il a été enregistré en 3 parties. Il y a une première partie qui a été enregistrée le 7 juillet. Il y a une deuxième partie qui a été enregistrée le 21 août. Et cette dernière partie qui a enregistrée le 12 septembre. Il y a aussi un truc, c'est que je vais faire un débrief uniquement qualitatif. J'ai choisi de ne pas vous donner de chiffres pour cette pour cette pour ce débrief, parce que je pense que pour vous donner des chiffres, il faudrait en fait vous présenter tous les chiffres, <rire> tous les chiffres pour que ça ait une, une bonne importance, pour que ce soit compréhensible et pour que ce soit analysable dans un ensemble. Sauf que j'ai pas envie de vous faire un épisode business, j'ai pas envie de vous donner tous mes chiffres, je pense que vous comprendrez. Donc euh, du coup, bah, pour celles qui veulent un débrief euh, juste chiffré et qui veulent savoir combien j'ai gagné d'argent, vous pouvez euh, raccrocher cet épisode, <rire> vous pouvez arrêter l'écoute de cet épisode. Je vais vous parler plutôt en, en termes de qualité, en termes de ressenti, de comment s'est passé cet événement pour moi, pour les clientes, pour les intervenantes. Voilà, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, vous allez avoir euh, mon ressenti en tant qu'entrepreneur qui, du coup, euh, bah, va, va vous présenter des, les, les dessous, en fait, les dessous de d'un événement tel que la cavalcade et comment ça peut être vécu et comment ça peut être... Euh, bah ouais, comment ça peut être vécu de l'intérieur, comment ça peut être vécu. Donc, par moi, hein. encore une fois, c'est c'est uniquement mon ressenti ma façon de, de le vivre et la façon de le vivre des intervenantes qui, qui me l'ont reporté. Donc, euh, voilà. Eh bien, écoutez, euh, je vous laisse tout de suite pour le, le premier extrait euh, que j'ai enregistré, donc, du coup, le, le 7 juillet. Donc, du coup, deux mois avant l'événement. Donc, euh, je vous laisse tout de suite avec, euh, avec cet extrait. Bonne écoute <rire> J'enregistre cet épisode le 7 juillet 2023 et je l'enregistre dans le cadre du débriefing de la cavalcade. Cette année, on s'est dit que ce serait sympa de vous enregistrer un épisode sur le débrief de la cavalcade, comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, etc., les petits trucs qu'il y avait de l'intérieur, et que cet épisode serait publié après la cavalcade. Un genre de débrief à chaud. Sauf que dans cette émission de podcast, j'ai décidé de vous partager autant les bons que les mauvais côtés de la vie d'entrepreneuse. Et que là bah, ce 7 juillet il y a un mauvais côté la vie d'entrepreneuse donc euh, bah, je vais vous en parler et j'avais envie de vous en parler à chaud donc euh, au moment où ça se passe parce que je pense que une fois que la cavalcade sera passée ce sera différent que, enfin j'espère et peut-être qu'il y dans tous les cas il y aura de l'eau qui sera, qui aura sera coulé sous les ponts et donc euh, je serai pas forcément dans le même état d'esprit pour vous l'enregistrer du coup, comme je ne sais pas vraiment comment je vais vous publier cet épisode, vu que je l'enregistre avec euh, au moins deux mois d'avance par rapport euh, à la date de publication, bah, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc, on est le 7 juillet. On travaille sur la Cavalcade, en fait, depuis le mois de mars. Même depuis le mois de février, Parce qu'en fait, au mois de mars, on a commencé à recruter les intervenants. Il y a eu un, un gros pic de travail sur la Cavalcade en mai et juin. En fait, la cavalcade, on commence relativement tôt à la préparer et ensuite ça monte en puissance et ça monte en termes de travail au fur et à mesure jusqu'à passer la cavalcade, jusqu'à passer euh, les cinq jours de la cavalcade et ensuite ça redescend très très vite, ça redescend très rapidement et donc euh, bah là, euh, en fait, la cavalcade se lance. Enfin, D'ici deux mois, elle est terminée. Donc, on est dans un gros pic de travail qui va s'intensifier encore jaurais est-il qu'en mai et juin, il bah, y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée pour la cavalcade Donc ça veut dire que forcément, il bah, y a moins d'énergie pour communiquer sur les autres offres de murmure animal, Et donc que forcément, il bah, y a moins de ventes de ces autres offres de murmure animal. Il y a un autre truc qui s'est passé pour la Caracade, c'est que on a changé le statut de l'entreprise. Donc j'ai quitté le statut de la micro-entreprise pour passer en EURL. Le animal. Et donc euh, ce passage en société s'est fait en fait le 1er juin. Donc euh, ça m'a aussi pris pas mal d'énergie mentale. <rire> j'ai délégué une partie, j'ai délégué une grosse partie de la création d'entreprise, mais ça prend quand même. ça m'a pris beaucoup de charge mentale. Je pourrais revenir sur euh, le passage en société dans ce podcast si vous en avez envie. Toujours été que ça m'a pris beaucoup d'espace de, de mental. Et en plus, bah, ça m'a pris, euh, <rire> pris de l'argent. Ça m'a pris de l'argent parce que bah, maintenant, je passe par un comptable. Il y a de la TVA, donc un comptable à payer, il y a de la TVA à payer. Je vous ai dit que j'avais délégué une partie de la création d'entreprise et je suis ravie de l'avoir fait, mais ça aussi, ça a coûté de l'argent. Un partage en société, ça veut aussi dire un nouveau compte en banque. Et un nouveau compte en banque, qui n'y a pas forcément beaucoup d'argent sur ce compte, vu que bah, c'est le début du compte en banque. Donc euh, le compte en banque qui débute avec zéro, plus l'apport qui a été fait. Et il n'y a pas un très gros apport qui a été fait pour le menu animal. Donc avec tout ça, avec euh, le gros pic de travail en mai et juin, donc pas beaucoup d'énergie, donc pas beaucoup de ventes pour les autres offres du menu animal. La cavalcade qui n'a pas encore débuté, donc les ventes n'ont pas encore débuté, donc il n'y a pas d'argent qui rentre, en fait. Et par contre, il bah, y a de l'argent qui continue quand même à en sortir. Donc là, en fait, bah, après un mois d'existence, le mur animal EURL est en déficit. <rire> et je vais y remettre de l'argent perso. On est d'accord? Il y a aussi des, des trucs que j'ai, que j'ai pas assez bien euh, anticipé. Donc, bah, je vais remettre de l'argent perso dans mon entreprise. Et en plus de ça, qui dit passage en société, dit aussi modification de Pôle emploi. Enfin, il y avait des choses à changer chez Pôle emploi. Je touche toujours le chômage. Et donc, euh, bah, Pôle emploi, vu qu'il leur manquait des documents, etc., bah, il n'y a pas d'argent non plus qui rentre. Voilà donc euh, l'état des lieux où on en est. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, et il y a beaucoup d'argent qui sort. C'est quelque chose... Que je dis qui va paraître totalement normal à celle qui gère une entreprise, celle qui gère déjà une entreprise, je vous espérais que pour la plupart d'entre vous, ça va vous paraître totalement normal. Oui, c'est totalement normal que dans une entreprise, il y a des moments où il y a l'argent qui rentre, et il y a des moments où l'argent ne rentre pas. Donc là, on est dans un moment où l'argent ne rentre pas, et en plus, il sort qu'il n'est pas là. Vous voyez un peu le truc Donc euh, voilà où j'en suis ce qui n'est pas forcément une, une situation qui est très facile à gérer. C'est pas du tout. Je, je pense pas je pense que pour personne c'est une situation qui est facile à gérer de se dire, il n'y a pas d'argent qui rentre, mais en plus, il y a beaucoup d'argent qui sort. c'est enfin, Si tu es dans le cas où c'est facile pour toi de, de gérer ça, ben, tant mieux. Pour moi, c'est pas facile de gérer ça, d'avoir beaucoup d'argent qui sort. Et en fait, c'est de l'argent qui doit aussi sortir ben, pour des humains pour des personnes, pour ma comptable, pour Chloé qui m'aide qui m'aide à la communication. Donc euh, c'est de l'argent dont elles, elles ont besoin en fait. C'est de l'argent dont elles elles ont aussi besoin pour vivre parce que c'est leur métier. Donc elles ont besoin de cet argent. Et, euh, et ben moi euh, sur le compte de l'entreprise, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc euh, c'est compliqué pour m'attirer. C'est géré parce que bah, j'y rajoute de l'argent perso, mais du coup ça fait encore sortir de l'argent perso de mon compte, euh, argent que j'ai pas non plus de masse. <rire> Bref, euh, c'était la déprime, hier. Donc euh, hier j'étais sous mon plaid, alors que oui, on est le 7 juillet, il euh, fait 25 degrés, j'étais sous mon plaid. J'étais sous mon plaid avec un Kinder dans une main et l'autre main qui caressait Triga et je voyais tout en noir. Je voyais tout en noir parce que je me dis, j'ai pas d'argent, je vais manger des patates tout l'été. Euh, même pas manger des patates en raclette parce que on, on trouve pas de fromage en été, donc je mangerai vraiment juste des patates. <rire> et forcément, vu que je voyais tout noir, je me dis aussi, mais bah, la caracat ça va pas marcher. De toute façon, je vais pas réussir à vendre des places, je vais pas rentrer dans le budget prévisionnel. J'aurai à peine de, de quoi payer les intervenantes et les prestataires. Et puis de toute façon, dans trois mois, de toute façon, je vais fermer la boîte et je vais postuler chez les capitaines. Voilà le, le mood dans lequel j'étais hier soir. Et donc euh, bah, le, le mood que j'ai envie de vous partager. Parce que c'est vrai que de, de créer un événement, enfin de, de créer des offres qui sont ponctuelles dans le temps, donc notamment des événements qui sont très ponctuels, avec la 4 ça dure 5 jours, et en fait on, on fait un lancement pendant 15 jours, c'est très court, c'est très court comparé au mois et au mois et au mois de préparation qu'il y a eu en amont. Et donc, ça veut dire aussi que ben, mon cerveau, là, il fonctionne sans renforcement, il fonctionne sans renforçateur. Je vous invite à aller écouter la, la série d'épisodes qui est de mémoire les épisodes 107, 108 et 109, où je vous parle des renforcements chez le cheval. Et ben en fait, c'est exactement la même chez moi. C'est-à-dire que là, je travaille sans récompense. Je, je travaille sans récompense. Je travaille sans dopamine dans mon cerveau. Qui est faisable hein. c'est totalement faisable mais ce n'est pas forcément euh, le plus faisable dans la durée et c'est pas forcément là où on est le plus motivé donc euh, là je, je fournis beaucoup d'efforts et en fait euh, j'ai pas de récompense qui arrive c'est à dire il n'y a pas d'argent qui rentre hein. clairement hein. on va pas se mentir euh, la récompense en tant qu'entrepreneur oui c'est d'avoir la vie qu'on souhaite mais c'est aussi d'avoir de l'argent qui rentre donc du coup euh, bah, c'est pas facile à vivre pour mon petit cerveau <rire> Et, et et tout ce que j'ai, en fait, comme renforçateur, c'est l'envie de vous proposer un événement génial qui vous apprenne plein de choses et qui vous aide à être encore plus en lien avec votre cheval et à créer vraiment une belle relation avec lui au travers des soins. Alors, je, je tiens dans l'espoir que je vais avoir le renforçateur. Je tiens avec le « oui, ça va marcher, t'inquiète, que mon conjoint me répète depuis... Euh, » ouais Ça fait un moment, que Corinne, qui me le répète, et, et en fait, il, il a raison, je, je pense que ça va marcher, j'y crois que ça va marcher, je fais en sorte que ça marche, et de toute façon, il faut que ça marche, parce qu'il y a du monde qui compte sur moi, il y a les intervenantes il y a Chloé qui m'aide pour la communication, et puis, euh, bah il y a aussi euh, mon chien, mon cheval, euh, mon chéri, qui attendent que je paye mes factures ils se rendent pas compte hein mais Triga Triga se rend pas compte que, que je dois sortir de l'argent pour payer ces croquettes. ouais c'est génial les croquettes, elles arrivent elles arrivent toutes seules dans sa gamelle mais non <rire> et puis euh, évidemment il y a aussi vous là euh, toutes celles qui écoutaient ce podcast et qui avaient peut-être en fait participé à la Cal à l'heure où sera diffusé cet enregistrement donc euh, vous vous comptez aussi sur moi parce que je vous parle de l'événement depuis un moment et donc, euh, cet événement, il va avoir lieu. C'est clair. C'est clair qu'il va avoir lieu. C'est clair qu'il va m'apporter, je pense, énormément de joie. J'espère aussi qu'il va m'apporter énormément de joie. Mais là, ben, ben c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, je me vois à fermer ma boîte dans trois mois et aller postuler chez les câlins. <rire> J'avais dit que je pleurerais pas dans cet épisode. <rire> J'avais dit que je pleurerais pas. Et puis il euh, y a un autre truc encore, je me dis, euh, ben, peut-être que la cavalcade, ça aura été un, ça, ça sera un succès absolu, et que vous, vous allez écouter cet épisode, euh, après la cavalcade, vous allez vous dire, putain, elle, elle pleure dans la soupe quand même en pleurnichant en, en ce 7 juillet. Euh, mais voilà, là c'est mon état d'esprit actuel, j'ai décidé d'être honnête avec vous et, et de vous le partager. Donc... Euh c'est aussi ça le métier d'entrepreneur d'être d'être des fois bas d'être des fois très très bas en énergie et, et de quand même se remettre en selle et de quand même continuer de travailler et ben, en fait c'est ce que je vais faire c'est ce que je fais déjà en vous enregistrant ce podcast hein. donc euh, je, je, je me remets en selle et je vais aller préparer ma, ma présentation pour la kl 4 c'est ce que j'ai prévu euh, c'est ce que j'ai prévu cet après midi je, je vous remercie d'être là et je vous remercie de me faire tenir. je vais reprendre mon plaid, mon Tinder, et... et je vais me mettre à ma présentation. <rire> c'est parti. Alors, on va prendre notre petit débrief, je crois que la dernière fois que je vous avais enregistré c'était le 7, 7, ouais, 7 juillet, là on est le 21 août. <rire> Donc il y a un gros bond dans le temps qui a été fait, mais euh, c'est vrai que j'ai en fait pas du tout eu le temps d'enregistrer de, le débrief avant et c'est un peu ça qui s'est passé. J'ai pas du tout le temps. <rire> j'ai pas du tout le temps de le faire et là euh, là j'ai enfin le temps de le faire. J'ai une journée creuse et en fait, c'est ma journée euh, c'est ma journée calme avant la tempête. C'est-à-dire que bah on est le 21 août et demain on ouvre les ventes de la cavalcade. Donc ce soir en fait, je fais une masterclass gratuite pour introduire la cavalcade et à l'issue de cette masterclass, les ventes seront ouvertes et du coup, là je suis euh, bah, je suis vraiment, euh, j'ai vraiment l'impression d'être un peu, euh, un peu dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que je viens de traverser une première partie du cyclone qui a été, euh, qui a été pas facile, qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et là, c'est ultra calme. Et en fait, je sais que ça va pas être fin. J'ose espérer hein, que, ce... que le reste de... soit calme, on va dire, euh, jusqu'à fin septembre, mais j'ai du mal à y croire. <rire> j'ai du mal à y croire. Donc là, j'ai une journée calme. Hier et aujourd'hui, en fait, c'était calme. Et du coup, bah, j'en profite pour vous enregistrer ce débrief. Donc, euh, la dernière fois que je vous avais laissé, c'était donc euh, début juillet. Et c'est vrai que c'était vraiment, vraiment pas facile émotionnellement. Et après, je pense que c'était, je pense que j'ai été encore un peu plus bas que le 7 juillet, que l'état dans lequel j'étais. J'ai encore continué un peu de descendre. Et puis après, c'est remonté. Et c'est remonté en fait grâce à deux trucs, grâce à mon conjoint et Chloé. Donc, Chloé, euh, si tu m'écoutes, euh, big up à toi. Bon, mon conjoint, ça m'étonnerait qu'il écoute. <rire> Mais Chloé, donc, euh, Chloé m'aide sur, euh, sur tout au sujet de la, de la communication autour de, de la cavalcade. Cette année, Chloé m'a beaucoup aidé sur ce sujet-là. Et en fait, euh, les deux m'ont dit, euh, à peu près à la même journée, m'ont dit Mais bah, tu sais, en fait, t'as fait déjà tellement de boulot, c'est pas possible que ça marche pas pas vraiment charbonné, et c'est les deux personnes, en fait, qui sont le plus au, le plus au courant de tout ce qui se passe pour moi, de tout ce que je fais. C'est mon conjoint et Chloé, parce que Chloé, elle communique sur ce que je fais, et mon conjoint, parce qu'il vit avec moi. Et du coup, le fait que ces deux personnes qui voient ce que je fais, qui sont vraiment, qui étaient vraiment au courant de tout ce qui se passait pour la cavalcade, me disent, mais, tu sais, on, on voit tout ce que tu fais, et, et c'est pas possible, enfin, ça va marcher, en fait. Ça va marcher, on voit que tu te donnes à fond. Donc, même si ça ne marche pas, en fait, euh, on comprendra pas, parce que tu t'es vraiment donné à fond. Donc, il n'y a, y a pas de raison que ça marche pas. Donc ça, ça a été le premier truc qui est arrivé relativement conjointement avec un deuxième truc, qui a été, en fait, euh, la réception des documents des intervenantes. C'est-à-dire que j'avais demandé aux intervenantes de m'envoyer leurs documents en avance. Donc, la première date de rendu, je crois que c'était le 14 juillet, où elles devaient me rendre... Enfin, c'était aux environs du 14 juillet, où elles devaient me rendre en fait, leur présentation. Après, elles devaient me rendre leur fiche de synthèse huit euh, jours après et encore deux semaines après, donc début août, leur bonus. Et en fait, le fait d'avoir leur présentation, j'ai vu ce qu'elles ont fait. J'ai vu euh, le travail qu'elles ont abattu pour la cavalcade et j'ai vu le contenu de leur conférence. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ça va marcher, en fait. Là, il y a eu le moment de révélation. <rire> je me promets, il y a une journée où... <rire> Ah putain, mais c'est pas censé être épisode triste, pourquoi je chiale <rire> Non mais en fait, j'ai je... les larmes aux yeux parce que j'ai suis... reçu... reçu leur présentation et je les ai pas toutes ouvertes tout de suite. J'attendais d'en avoir quelques-unes pour les ouvrir. Et en fait, il y a eu deux jours où je les ai ouvertes, je les ai regardées, je leur ai fait des retours et tout ça. Et, et je vous jure, à, à chaque présentation, j'ai pleuré. À chaque présentation, j'ai pleuré de joie de me dire mais putain, on... on est capable en fait de faire changer le monde des castres par le contenu de ces conférences, je, je vois tout l'espoir qu'il y a pour le monde équestre. je vois toute la réflexion qu'il y avait derrière, toutes les connaissances qu'il y a derrière, toutes les compétences qu'il y a derrière, et surtout vraiment cette réflexion, cette envie de mieux faire pour les chevaux, pour les humains, pour tout le monde en fait. Et, et à chaque conférence, je crois que j'ai fait une danse de la joie, et à chaque conférence... Que j'ai reçu, donc que j'ai vu, je ne les ai même pas entendus, j'ai juste vu les PowerPoints. Je me suis dit, mais putain, tu as vraiment bien choisi les intervenantes. Tu les as vraiment bien choisis. Et tu es vraiment avec une équipe qui a exactement les mêmes valeurs que toi, les mêmes envies que toi, c'est-à-dire de faire changer le monde de l'équitation. Et là, du coup, bah, l'espoir s'est rallumé. L'espoir s'est rallumé et je me suis dit, waouh, putain, on va vraiment faire un truc génial. Je suis désolée, euh, le mot putain chez moi c'est une euh, <rire> c'est une ponctuation, <rire> c'est une ponctuation dans le mot vous l'entendez pas vraiment dans les podcasts. Là je vais vous faire un épisode un peu plus euh, un peu plus nature peinture donc euh, vous avez euh, vous avez mes virgules <rire> qui sont des putains chez moi donc euh, donc voilà vraiment je me suis dit on, on, on a de quoi faire un truc de fou furieux ça va être génial et du coup aussi quand j'ai vu l'investissement qu'elles avaient mis dans leur présentation, je me suis dit bah, elles vont mettre le même investissement dans leur communication pour répandre le projet. Parce que vu comment elles croient au changement possible pour le monde du cheval, vu comment elles croient au projet, bah, forcément, elles vont en parler correctement. Et donc, ça va permettre aux gens qui sont concernés de venir. Et, et ça, c'était vraiment super. Et c'est en fait ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si je vous laisserai les reniflements au montage ou pas, mais, euh, mais là, je suis en train de pleurer en l'écrivant, parce que, enfin, en vous racontant ça, je ne l'écris même pas, je ne le scripte même pas, cet épisode, mais c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que les intervenantes se sont mises à communiquer sur le sujet à partir du premier, enfin, début août, grosso modo, et waouh Vous avez vu, il y a encore un putain qui a failli partir. Elles ont vraiment fait un truc de fou furieux. Elles ont vraiment fait une communication de fou. Elles sont venues avec des idées de fou, enfin de folles, parce que c'est que des folles. Elles sont venues chacune avec leurs idées. Elles sont venues avec leurs valeurs. Elles sont venues avec toutes leurs convictions. Et, et ça m'a boosté à fond, mais vraiment à fond. Et en fait, on est passé sur l'autre côté, euh, sur le presque trop à fond, où je me suis mis à paniquer sur l'ampleur que prenait l'événement. Et... Allez pas vous tromper, hein. je suis je suis contente de l'ampleur que prend l'événement, mais en fait euh, bah je suis enfin on n'est quand même pas nombreux derrière, <rire> on n'est quand même pas nombreux derrière donc euh, même si je suis contente je suis je suis aussi flippée, euh, je ne sais pas si ça va se confirmer, je je m'interdis de penser trop grand en fait de, de peur d'être déçu. Donc là comme dit euh, on n'a pas encore ouvert les ventes donc euh, en fait à à partir de, de demain et après-demain on on saura un peu plus, mais je m'interdis de penser trop grand, mais je pense qu'on est... on va être capable de faire quelque chose qui va dépasser en fait, les objectifs que je m'étais fixés, et c'est très bien, c'est très très bien, parce qu'en qu en fait, les chevaux le méritent, les cavalières le méritent, et... et je trouve que le projet le mérite, le projet le mérite, j'ose le dire, parce qu'en fait, c'est plus seulement mon projet, c'est notre projet, on est vraiment passé sur un projet de groupe qui est porté par 11, pff, 11 intervenantes. Mais après, je dis, il y a encore Chloé qui est dedans, il y a des participantes de la table ronde. Enfin, Il y a des anciennes participantes de l'année dernière qui sont revenues pour me dire « Mais est-ce que je peux aussi communiquer sur le sujet ?» parce que vraiment, ça me plaît trop. Donc, euh, donc on est plus que 11, en fait, derrière. Et, et du coup, ben, notre projet est vraiment génial. Notre projet est vraiment génial, il mérite vraiment d'être connu, d'être reconnu. Donc je suis contente parce que je pense que ça va se faire. Donc là, je suis, <rire> je suis pleine d'espoir pour pour notre projet. J'ai vraiment envie qu'il marche. J'ai vraiment, vraiment envie qu'il marche. Et en même temps, il y a le côté un peu euh, mon éducation qui dit non, non, mais attends, euh, rêve pas trop gros là, enfin te fais pas trop d'espoir parce que si ça se trouve, tout qui va se planter. J'arrive pas à voir comment ça peut se planter, mais bon, après tout, ça peut toujours se planter. Hein. Mais, mais je pense pas. Je pense que ça va être vraiment impressionnant, vraiment génial, qu'on qu'on va réussir à, à rassembler beaucoup de personnes, à rassembler beaucoup de personnes autour de autour des chevaux, autour du bien-être équin, le vrai bien-être équin, celui qui concerne les chevaux, celui qui replace les chevaux au centre de l'équitation, qui replace les chevaux au centre de leur vie. Sans pour autant oublier l'humain qui est derrière. En fait, c'est, c'est un projet qui replace le cheval au centre de sa vie de cheval et, et l'humain au centre de sa vie de cavalier, au centre de sa vie d'humain. Donc, je suis, je suis vraiment fière, là. Je suis vraiment, vraiment fière de ce que, de ce qu'on a fait. C'est, c'est énormément de fierté qui est, qui est dans mon cœur. Et du coup, là, bah, je suis ultra calme. Je suis ultra calme. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien parce que ces trois semaines qui ont été, les trois dernières semaines, là, ont été ultra chargées, il y avait plein de trucs à faire. Sérieusement, à chaque fois que je cochais un truc sur la to-do list, il y en avait trois qui s'y rajoutaient. Donc, euh, c'était fatigant. C'était fatigant, mais j'ai quand même réussi à le gérer. Et, et je, suis vraiment, je suis vraiment ravie, en fait, de mon état mental. Et mon stress a été, il a été très présent. Il a été très présent et je peux pas dire que mon stress est à zéro ce serait mentir mais mon stress a été très très présent mais de manière temporaire ça n'a pas duré longtemps je m'attendais en fait à ce que mon stress ne redescende plus jusqu'à jusqu'au 6 septembre jusqu'à après la cavalcade et en fait non euh, le stress est redescendu donc euh, donc c'est bien là je suis calme et je suis vraiment ouais dans <rire> dans, dans l'œil du cyclone j'ai l'impression donc, euh, d'ici quelques heures, on, on va ouvrir les ventes. Et, et en fait, l'année dernière, c'est la seconde édition de la Cavalcade. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la seconde édition. Et l'année dernière, on avait fait plus de 50% des ventes les 72 premières heures. Et on avait fait un lancement qui était plus long. Donc du coup, c'est pour ça que je dis, à partir de, de demain et après-demain, je pourrais plus savoir, parce qu'en fait, normalement, on va faire 50% des ventes, là, sur les 72 prochaines heures. Donc du coup ça va me donner un, un vrai bon, euh, un vrai bon aperçu de l'ampleur que peut prendre la cavalcade. Et d'ailleurs c'est un truc qui, qui m'a fait peur. Alors je suis préparée pour un nombre de ventes. Je suis vraiment préparée pour un nombre de ventes illimité. Mais il y a eu quand même un, un gros gros point technique hein, à régler, c'est les facturations. C'est la facturation. Parce qu'en fait, euh, bon, je suis, en, je suis en EURL, je suis passée en société pour la cavalcade. Et je suis passée en société donc avec, une comptable, avec une comptable, mais euh, on a convenu avec la comptable que c'était mieux pour elle, pour moi, pour, pour nous, pour la société, que je garde une grande partie de la comptabilité quand même, c'est-à-dire qu'elle vient en vérification, et moi je rentre, je saisis les factures dans le logiciel. Donc pour chaque personne qui achète la cavalcade, il faut que je remplisse bah, son nom, son prénom, son adresse, qu'est-ce qu'elle a acheté, pour combien elle a acheté, et que je termine par relier, en fait, les, les entrées d'argent avec chaque facture. Ça, c'est mon job. C'est mon job à moi. Et du coup, bah, il s'est quand même posé la question, quoi, de, de comment est-ce qu'on fait, enfin, pour vous dire, on... comment est-ce que je fais 100, 200, 300, 400, 500, je sais pas combien je vais en avoir, mais, mais comment je fais des centaines de factures et il faut que toutes les factures du mois d'août aient été faites avant le 10 septembre. Il y a quand même eu cette grande interrogation, ça a été le point le point flippant, on va dire, de combien de, de factures je peux faire, parce que ben, moi, une facture, ça me prend 7-8 minutes. Donc en fait, quand j'ai calculé pour faire pour faire 400 factures, ben, il me fallait 45 heures de travail non-stop, sans pause ou quoi que ce soit. Donc 45 heures de travail chez moi, ça rentre pas en 10 jours en fait, ça passe pas dans mon emploi du temps. Et, et j'ai consulté des personnes, des, des secrétaires, pour euh, pour m'aider. Et en fait, les personnes que j'ai consultées m'ont dit pareil, m'ont dit non, ça va pas le faire. On, on signe pas pour ça. Enfin, je ne signe pas pour ça, mais on me l'a dit plusieurs fois. Donc, il a fallu trouver comment automatiser ça. Donc, ça m'a bien, ça m'a bien pris le chou. Je vous dis, j'y ai passé quatre jours. Mais je pense que ce sera, je pense que ce sera intéressant. Donc voilà, c'est des petites euh, brefs d'entrepreneurs les petits points techniques qui sont à régler quand quand, quand un produit prend de l'ampleur, comme là. C'est pareil, ma, ma comptable m'a dit « Surtout, tu fais bien tes factures au fur et à mesure qu'elles arrivent. » Et je dis Écoute, là, en fait, je vais pas pouvoir parce que je risque d'avoir, en fait, 100 ou 200 factures en, en, en 48 heures, tu te rends compte Donc, je ne peux pas faire au fur et à mesure, en fait. Je vais être noyée dès les premières 48 heures. » Donc, euh, donc voilà. Voilà un peu euh, le petit point technique qu'il y a eu à gérer pour la cavalcade. Bon. Et ben je, vais, je vais arrêter ce débrief euh, là. Je pense que j'ai fait le tour depuis, euh, depuis, depuis début, ju début, ju début juillet. Où en fait, j'ai continué à creuser mon trou depuis le dernier débrief. Et puis après, je suis remontée grâce à, grâce à mes proches et grâce à des intervenantes qui sont mes en or, qui sont incroyables. Je vous promets, ayez la chance de... Enfin, je vous souhaite à tous d'avoir la chance de travailler avec des personnes aussi incroyables que celles avec lesquelles je travaille. Vraiment, elles, je, je leur ai dit, mais... Enfin, je les aime d'amour, quoi. Je les aime d'amour, <rire> c'est incroyable tout ce qu'elles ont fait, c'est génial, et je vous souhaite vraiment à toutes de, de, pouvoir par... de pouvoir travailler avec des personnes aussi incroyables que celles avec lesquelles j'ai pu travailler cette année pour cette édition de la Cavalcade. Donc, euh... Donc merci à elles, vous m'avez remonté. Vous m'avez remonté sans le savoir, mais, mais vous m'avez vraiment bien remonté. Donc voilà, voilà pour, pour ce débrief au, au 21 août. Maintenant, il me reste à prendre ma douche, à, à terminer mon setup pour la masterclass de soir. Et puis à, à réussir à dormir sans stalker mes chiffres, sans stalker les chiffres qui arriveront au fur et à mesure de la nuit. <rire> Et puis dans la matinée et dans les journées, dans les deux prochaines journées. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que, où ce projet va aller. Eh bien, au prochain débrief On se retrouve maintenant le 12 septembre, donc bien après, bien après la cavalcade, enfin huit jours après la fin de la, de la dernière conférence de la cavalcade, et bah du coup, je vais vous faire, euh, c'est la Audrey du 12 septembre qui va vous faire le débrief euh, de comment s'est passé l'événement, de comment s'est passé en fait euh, déjà les ventes, et de comment s'est passé l'événement, et de comment s'est passé l'après-événement. Alors, la période des ventes. <rire> quand, euh, quand vous avez entendu euh, la Audrey du 21 août, donc juste avant qu'on qu ouvre les ventes, elle était ultra-optimiste. Elle était ultra-optimiste. ultra, euh, ultra C'est vraiment le mot, ultra-optimiste. Et qui se disait que tout allait super bien se passer. Et il y a un truc à savoir sur les ventes de produits digitaux, comme ça, c'est qu'en général, euh, on fait 40% des ventes les... à l'ouverture de la billetterie, donc dans les 48 heures qui suivent l'ouverture de la billetterie, et 50% des ventes Juste avant l'événement, les 48 heures avant l'événement. Et après, il y a 10% des ventes là qui sont en plein milieu. Et en fait, ça s'est pas passé selon ce ratio-là, c'est-à-dire que les les 48 premières heures, on a fait un quart des ventes. On a fait un quart des ventes. Et du coup, moi, je pensais que ce quart des ventes, ce chiffre, ça allait être en fait notre presque notre moitié. Voyez oui, notre notre 40% et moi c'était 25. Donc du coup euh, bah en fait je me suis un peu effondrée. <rire> je me suis un peu effondrée après les après les 48 72 premières heures. Donc euh, les ventes ont été lancées un mardi. Donc euh, le jeudi vendredi j'étais pas bien du tout parce que je me disais mais tiens on a fait un travail de fou. On, on s'est sorti les os du cul <rire> depuis trois mois et les ventes là qu'on a fait ce serait la moitié de ce qu'on va faire. Ça va pas, du tout. <rire> vous voyez, je sais pas si c'est très clair à suivre, mais euh, j'attendais deux fois plus de ventes, en fait, les 48 premières heures, que, que ce que j'ai eu. Et du coup, euh, je me suis dit, ben bah, on, on va pas du tout faire l'objectif. On va pas du tout faire l'objectif de vente. Et pour vous dire, en fait, euh, après 48 heures d'ouverture de la billetterie, j'avais fait un événement blanc. C'est-à-dire que j'avais payé les intervenantes, j'avais payé la communication, et c'est tout, <rire> c'est tout. Euh, voilà, j'avais, je pas payé plus. Donc euh, après 48 heures de vente, j'étais sur un événement blanc. Et c'est-à-dire que ben oui, j'avais, en effet, j très bien, j'avais remboursé tout ce que euh, j'allais devoir sortir, mais c'était tout, et je m'étais toujours pas payé moi. <rire> je m'étais toujours pas payé moi, hein, ce, avec ces ventes pendant 48 heures. Donc là je me suis vraiment dit putain Audrey t'as as charbonné pendant trois mois pour euh, pour l'instant rien pour toi voilà c'était le c'était le bilan après après 48 heures de vente donc euh, pff, gros gros coup de mou gros gros coup de mou euh, à me dire putain qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va faire alors il y a eu un paramètre hein, qui a nous a foutu dedans, il y a un paramètre, enfin, il y a, il y a une stratégie de vente qu'on qu pensait utiliser, enfin, qu'on a utilisée et qui n'a pas du tout donné les, les résultats escomptés. Donc, du coup, ça s'était identifié, mais après, il fallait, euh, il fallait euh, rebrancher la machine. <rire> il fallait rebrancher la sure. machine, il fallait quand même faire les ventes qu'on qu avait prévu de faire sans cette stratégie qui ne marchait pas du tout. Et où on n'avait pas vraiment de manière de la faire marcher. J'avais plus de levier d'action sur cette stratégie. Donc, du coup, euh, bah, j'ai mis un, un gros coup d'accélérateur. Donc, on a, voilà, ça c'est, <rire> il y a eu un, un petit coup d'accélérateur qui s'est fait, euh, qui s'est pour la vente. Et il y a un truc qui s'est passé, qui a été génial et incroyable, ça a été les intervenantes, au moment là. Ça a été les intervenantes, je leur avais pas communiqué les chiffres, hein, elles non plus. Et du coup, en fait, elles m'ont reboosté mais à fond, à fond, à fond, à fond, parce que je savais que j'avais au moins mes 11 intervenantes qui étaient à fond derrière moi, qui croyaient dur comme faire, et qui ont fait un boulot de vente génial, <rire> vraiment génial. Donc euh, donc merci à elles. Donc ça, ça a été vraiment... Euh, ça a été à la fois mon encre et à la fois ma, ma bouée de sauvetage, à la fois mon encre, parce que, bah, du coup, ça m'a permis de, d'être de nouveau droite dans mes bottes, de savoir où c'est que je voulais aller, de, de, garder les pieds sur terre et de pas m'effondrer, et à la fois ma bouée de sauvetage, parce qu'en fait, je me, suis vraiment raccrochée à elle, à un moment donné, je sais pas si elles l'ont senti ou pas, mais je me suis vraiment raccrochée à elle, en me disant, bah, attends, si t'as déjà onze personnes qui y croient dur comme ça, bah, t'as pas le choix que d'y croire toi aussi. Tu vois, ça va marcher. C'est vraiment ce que je me suis dit. Donc ça, c'était, ça a été vraiment, ça a été vraiment incroyable pour moi. Ça a été vraiment génial pour moi. Et en fait, c'est vraiment ça, ma leçon qualitative de, de cette cavalcade. De savoir bien s'entourer et de bien s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes certitudes que soi. Ça change tout. Ça change tout. Vraiment, euh, les onze les intervenantes ont, ont été un moteur incroyable et il y, y a eu une très très belle cohésion entre toutes les intervenantes. Donc euh, vraiment, c'est ce qui m'a aidé à pas couler. <rire> c'est ce qui m'a aidé à, à pas couler à un moment donné, à continuer de croire en mon projet quand même moi j'y croyais plus. Et en fin de compte, on, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. On a atteint l'objectif de, de, nombre de ventes qu'on s'était fixé. On a atteint aussi l'objectif de nombre de personnes en live, donc qui interagissent durant les conférences. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment génial. C'est-à-dire que, à partir du moment où la cavalcade a vraiment commencé avec la première conférence, bah, j'ai été dans un, totalement dans un autre monde. <rire> j'ai été totalement dans un autre monde où je me suis vraiment dit, ben bah, ouais, en fait, on aide des gens. On aide concrètement des personnes. Vous voyez, je, je voyais les noms qui s'affichaient dans le chat, je voyais les messages privés qui arrivaient sur Instagram, je voyais les repartages en story. Donc du coup, ça c'est la cavalcade, c'est encore plus ancré. Et encore une fois, bah ça a été les personnes qui ont participé à la cavalcade mon ancre et ma bouée, parce qu'elles ont ancré du coup la cavalcade dans le réel, dans le concret. C'est grâce à elle, c'est enfin, si, si, vous m'écoutez, c'est grâce à vous, qui avez suivi la cavalcade, que c'est rentré, en fait, dans le réel, dans le concret, qu'on a vraiment aidé des gens. Et c'est vraiment vous, les personnes qui suivaient la cavalcade, qui me donnaient ultra, ultra envie d'en refaire une autre édition. Et là, huit jours après, après la dernière conférence, et pendant, pendant les conférences, donc du 1er au 5 septembre, j'ai eu des retours de personnes qui ont été vraiment géniales, qui ont adoré les conférences, qui ont appris des trucs, qui les ont mis en application avec leurs chevaux. Et, et ça, ça me porte, mais d'une façon... Enfin, vous avez pas idée, en fait. <rire> vous avez pas idée. C'est vraiment pour ça que, que que je fais le métier que j'ai envie de faire. Enfin, que je fais. C'est vraiment pour ça que j'avais conçu la caracade. C'était pour aider des gens. Et j'ai vu qu'on a aidé des personnes à mieux comprendre leur cheval et à devenir plus autonome dans les soins pour leurs chevaux. Et ça ça n'a pas de prix que toute l'angoisse qu'il y a eu. Enfin, ça a totalement remboursé toutes les angoisses qu'il y a eu avant. Donc, euh, donc vraiment, merci, merci, merci beaucoup à celles qui, qui ont pris leur accès pour la cavalcade et qui ont fait que bah, cette cavalcade elle, elle a été concrète et que cette cavalcade, euh, y <rire> ça, qu il y en aura une autre. C'est aussi ça, c'est qu'il y en aura une autre. Et c'est vraiment important, en fait, quand on est entrepreneur, de, de voir que ce qu'on sait sert à quelque chose. Et c'est ça qui est ultra dur avec l'événementiel, je trouve, c'est qu'on travaille pendant des mois et des mois dans l'ombre. Notre travail, il sert à rien. Et enfin, mon travail des trois derniers mois, il a, été, il a servi à partir du 1er septembre. Il a trouvé une utilité. Il a trouvé son public. Seulement à partir du 1er septembre. Et c'est ultra c'est ultra ingrat l'événementiel pour ça, parce qu'on bosse pendant trois mois, et on n'a aucun renforcement positif pendant trois mois. On en a très très peu. Sauf au moment de l'événement, où c'est ultra court, c'est ultra intense. Mais cette, euh, cette euphorie, cette décharge d'adrénaline est incroyable. Donc, euh, donc il y en aura d'autres des cavalcades c'est sûr. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu as participé à la Cavalcade, je mets en description de cet épisode un, un lien avec un questionnaire de satisfaction pour que tu puisses me dire comment tu as trouvé la Cavalcade 2023 et pour me dire aussi qu'est-ce ben, que tu aurais envie pour la Cavalcade 2024. Pour les personnes qui n'ont pas participé à la Cavalcade 2023, je vous demanderai aussi votre avis, ne vous inquiétez pas, mais je le demanderai un peu plus tard, je le demanderai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur le compte murmure.animal. Et là, du coup, vous pourrez me suivre, et vous pourrez suivre les stories, et vous pourrez avoir ben, le moment où je demanderai votre avis pour l'édition 2024. Mais je demande en priorité l'avis de celles qui ont participé, parce que du coup, elles savent ce qui a été fait, et elles savent peut-être ce qu'elles ont envie de voir, donc euh, par, euh, par par preuve de fidélité pour elles, par, euh, par pour en remerciement pour elles qui ont participé à la cavalcade et bah du coup elles peuvent donner leur avis un tout petit peu avant alors voilà pour euh, pour ce débrief de, de la cavalcade 2023 j'espère que vous y aurez appris des choses j'espère que vous aurez compris un peu plus les les dessous, euh, les dessous de la préparation d'un événement comme ça comme la cavalcade et j'espère vraiment que l'année prochaine on, on gagnera encore plus d'ampleur pour cet événement qui, bah, qui forcément hein, pour moi cet événement le mérite forcément <rire> mais cet événement qui qui solidarise des personnes autour d'une cause commune et d'une cause commune qui est en lien avec le bien-être des chevaux et une meilleure compréhension des chevaux donc du coup bah, je, je vais vous laisser là <rire> Je vais vous laisser avec euh, avec cette fin d'épisode. Et puis, vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, on reprend un, un planning éditorial euh, normalement un peu plus, euh, plus axé sur le bien-être des chevaux. Et vous continuerez d'apprendre énormément de choses grâce à ce podcast. Donc, merci pour votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne journée